1: management are they simply exhausting, and the structural reforms are very, very hard. So, is it as good as it gets? Yes. Okay. Thank you.、Bert. Next, I
2: mean, my friend Carlo. Yes, be glad. Okay. Thank you. Thank Thank you. Um, very,、uh, v- very quickly, just、uh, um, two questions.、Uh. Um, the the first one uh, is. Uh, um. Really, an elaboration on the point of uncertainty than Jampier made, made, because the <coughs> uncertainty is also、uh, having to do not not on the financial part and the financial transmission mechanism, but also on、uh, the mechanisms uh, of uh, spillovers uh, in in the real area I and mean, multipliers, both domestic and external. <laughs> Ever been uh, uh, more more volatile and more difficult to to assess and to process. So,、uh, and the other question is uh, for uh, for Catherine or and for our、uh, speakers: How can、uh, we deal w- with these uh, uh, d- difficulties in measuring of other、uh, difficulties in measuring the, the spillovers?、Uh, For this difficulty not to be、uh, too much of an obstacle to increase、uh, coordination of macro policies worldwide.、Uh, my, my, my second, my second question has to do with uh, uh, really uh, a third uh, channel uh, that has、uh, that has to do with.、Uh, um, The global animal spirits that we are now experiencing、uh, in a very、uh, in a very depressed uh, uh, economy, from, uh, uh, from from just the point of view of animal spirit, as as shown by、uh, low low investment、uh, globally. So first,、uh, there is a macro. Uh, answer. Answer to that,、uh, that is、uh, increased、uh, investment. But uh, again, uh,、um, my question is whether there are other channels、uh, where we can uh, use uh, international uh, cooperation, uh, the G20, to try and uh, uh, you know revive a、uh, commonality of、uh, of interest and try to to overcome. This uh, uh, this move and this has both an international component, but、uh, I would say also a, a domestic、uh, component because very often、uh, in international negotiations、uh, we have uh, uh, then uh, national representatives going home and making the point that、uh, it's the country X or country Y's interests, whereas of course there is.、Uh, A、uh, common, common interest that has to be also stressed. Thank you. Thank you. 周延
3: ，呃，各位大家中午好。我们尽量概括的讲三个方面的内容。第一个是中国经济放缓情况怎么看？第二个就是哪一些政策会有助于我们防止中国经济的进一步下滑？第三个经济体之间应该开展些什么样互通的合作？我们知道，二零一零年以来，新兴市场经济对全球经济的增长的放缓，增长的拉动作用有所放缓。虽然中国的经济增长速度还是比较快，的，但是中国呢也存在着自己很多的一些问题啊，包括结构性和周期性的。我们想呢，主要是集中在六个方面。第一个呢，投资、消费、出口都同步放缓。二零一五年的销售，呃，零社会零售总额同比增长百分之十点七，但是和一四年比下降了一点三个百分点。固定投资下降了五点个百分点，出口负增长二点九，如果说跟一四年的百分之六相比，下降了百八点九个百分点。第二个呢，全要素的生产力有所下降。中国一九七八年到二零零八年三十年间百分之十的一个增长，其实得力于改革开放、人口红利和打入 WTO。那么最近一些年以来，中国全要素的生产率其实是在逐渐在下降的。那么第三个方面 呢， 产业转型升级面临着严峻的困难。总体来看 呢， 中国的产业结构是由中低端向中高端在升级的。但是 呢， 一个方 面， 存量的过剩的产能去产能是非常的艰 难； 另外一个方面 呢， 增量的战略性产业还没有形成主导的力量。那么此外 呢， 二零一五年中国第三产业的 GDP 已经超过了百分之五 十， 也超过了第二产业。但是呢，还不足以推动,动经济的回升，说明第三产业的内部也是存在结构性的问题的。低附加值的生活性服务业比较占比比较高，高附加值的占比是比较低的，并且第三产业的生产率还低于第二产业。第四个方面呢，制度创新和制度供给还不能够适应经济快速转型的一个需要。那么，我们特别是在十八届三中全会以来，中国在自贸区政府的建在自贸区建设、金融体制改革等方面，都做了很多的改革，取得了一些良好的成效。但是，制度创新和制度供给还不能够适应我们经济发展个需要。比如，财税体制改革就一定程度上对实施积极的财政政策作用起到了一些缓解的一些作用，就没有达到一个应有作用。第五方面呢，政策协调的能力还有待于提升。比如说，我们驾驭复杂能力的一些状况的能力啊，还有在提提升利率、汇率、金融监管体制，大方向是正确的。但是，如何把握时机，如何能够做到精准的一个调整，还是存在一些可以优化的地方。第六方面呢，我非常赞成呢于颖先生讲到的经济有陷入债务通缩陷阱压力的可能性。那么从债务方面来看，二零一四年金融部门、居民部门、政府部门和非金融企业的,的，呃债务占比占 GDP 的比重分别是百分之十八点四、三十六点四、五十七点八和一百二十三点一，整个总债务占的 GDP 是二百分之二百三十五。那么应该说呢，政府部门和企业和非金融企业的部门的债务比重还是比较高的啊。那么另外一个呢，到今年一月份 ，PPI 呢？同比呢，增速是百分之负的五点三，应该说已经是连续四十七个月或者四十六个月的负增长。总体的经济呢，下滑呢趋势还是啊，压压力比较大。那么第二个方面呢，谈一点有哪些政策会有助于我们中国经济的进一步下滑？主要是感觉有四个方面应该需要进一步的努力。第一个是做好需求侧管理下的供给侧结构性的改革。因为需求和供给是这个经济问题应对的正反两个方面，在短期内还是要继续采取有效的政策组合，遏制住
0: 投资、消费、出口快速下滑的状态，特别是要稳定投资的
3: 增长。因为在历史上讲，历史数据告诉我们，我们经济的增长和投资的相关性应该说是最强的。另外一个方面呢，应该在较长的时间内，要坚定有序地推进供给,供给侧的结构性的改革。增强了经济持续增长的活力。第二个方面呢，就是要持续推进全面深化改革，能够提升生产效率啊，全要素的生产率。比如说，在财税体制方面，能够提升积极的财政政策效能。按照二零一六年财政支出率如果达到百分之三来测算的话，就能够释放两万亿的支出的空间。如果二零一六年我们地方政府资置换债务置换是五点五七万亿的话，那么融资成本平均下降是四个百分点，那么当年节约融资成本就两千二百个亿。如果乘数效应是五倍的话，那么又增加了一点一万亿的政府支出的能力。那么这样啊，就总于增加三万多亿的那这个政府支出的能力。那么再一个就积极推进推进新型的城镇化。如果在未来的五年内城镇化率提高到百分之六十，那么有望带动社会的新增消费就二点六万亿。那么平均呢，也能每年带动我们零售销售增长大,大概一点四个百分点左右。再一个呢，就是推动了深化金融改革，特别是利率利率改革、汇率改革。那么在这个方面呢，也是呢特别很赞成能够促进宽货币向宽信用的顺道的正常的一个传导，又避免呢对货币政策一个过度使用。那么能够精准的信贷政策引导我们的资金。能够投放到实体经济去。中国的央行最近开展了审慎宏观审慎监管的一个框架，应该说呢，对信贷政策的引导的能力进一步得到了一个增强。那么第三个一个方面呢，还是要能够加快推进产业的转型升级。首先是培育推进战略性新兴产业的发展。第二个呢，就加强二产和三产的深度的融合。那么二产和三产的融合呢，能推动制造业向更先进、结构更优化的高阶段能够迈进。第四个方面呢，合理的建立政府和市场的边界、啊。那么第三个大的方面就是我们未来的经济体之间应该如何互动和合作。那我想在这个方面就简要的讲一下，因为我们包括 G 二零的财长和央行的公告联合公告里面也都谈到了一些。一个呢，能够加强呢基础设施的互联互通，构筑信息化、智能化及高效的基础网络，啊；第二个呢，能够呢探索建立贸易投资合作的新模式，促进贸易和投资的便利化，那么实现呢全球制造业在技术、资本、产业分工等,等方面的一些协调和优化。那么还一个能够加大呢贸易的自由化。第三个方面呢，就是搭建金融合作的平台。促进金融产品和服务创新，包括我们在加强基础设施方面，包括亚开行、亚投行啊，呢世界银行等等这些方面一些合作。另外一个方面呢，也希望能够呢，可以借助呃新兴市场，可以借助八大经济体较为完美的金融的评级的体系，能够呢推进新兴国家。啊，债券市场的一个发展能够分散呢过度集中于银行体系的风险。那么最后一个能够推进国际产能的一些合作，包括我们“一带一路”的战略和国际产能方面一些合作。谢谢各位。<笑>呃、谢谢新一行长。下面有请呃张礼清院长做评论，建议时间是
4: 两分钟。<笑>挑战太厉害了。那我简单说呃三个观点啊。这个首先我啊要说这个我们都在谈论这个中国经济增长乏力的问题啊。那我想我们最重要的要明确一个问题，就是这个增长下行压力究竟来自于何方？是供给方面还是需求方面？我个人认为是两者皆而有之。Jerry's, 啊，从供给方面来讲，由于这个要素价格增长。呃，这几年啊，要素价格增长，还有潜潜在的经济增长力呢在下降、啊。这个与此同时呢，很多结构性改革啊严重滞后，就导致呢全要素生产率这增长缓慢啊，增长缓慢，甚至下降啊。这个也进一步加剧了增长潜力的下降，这都是事实。那、啊、另一方面的话呢，需求方也存在什么居民收入增长缓慢。加上呢，预防性的这个储蓄性降仍然非常严重，所以消费起不来啊。同时呢，零三年以后房地产中呢，增长乏力，出口增长缓慢，这些都导致了需求的严重不足。所以可以说，当前的这个中国经济增长放慢、增长乏力，这是结构性问题和周期性问题综合体现，这是。啊，一个基本判断。那么相应的呢，我觉得在政策角度、政策方面来讲，就是要在结构性啊改革和需求管理同时推进，同、啊、时推进啊。应该说，需求管理，别说扩张都求，应该说会在短期内阻止经济呃下行的过快、啊。那么结构性改革对于经济的中长期增长，中长两者应该是相辅相成的啊。这个恰当的需求管理，而且还有助于。结构性问题的缓解，这个同时结构性的改革还会具有这个长期的积极影响，同时对于短期的啊、呃、这个这个经济增长的稳定也有积极作用。像刚才这个听到的确刘刘世锦先生讲的那样，就是啊去产呢实际上也有助于缓解这个这个价格的下跌啊，有可能会使的价格回升，进而促进经济增长。这我讲第一点，第二点呢啊、呃，我想，呃，提提这样一个观点，就是说我们在应对短期的周期性冲击或者外部冲击的时候，我们的政策应该避免，尽量避免犯错误，特别是不能因为应对眼前的这个问题而恶化一些一些已有的啊结构性问题啊，因为说实在的，我们到目前为止也不完全清楚现在的产能够剩和结构性问题有多少和。二零零八年的刺激计划有 关， 所以 呢， 我想强 调， 当前我们在应对短期问题的时 候， 一定要注 意， 要避 免， 啊， 采取一些政策措 施， 这些政策措施是会影响到长期的结构优化的。第三个呃问 题， 我想说一说 是， 啊， 关于我们政策选 择， 我非常赞成刚才前面几位呃 speaker 的这个发 言， 啊， 特别是于永林教授。我想在政策选择上，我们大概有三个方面可以应该重点关注。一个是财政政策，非常重要。我非常赞成啊，于老师讲的，我、呃、们需要啊，大、呃、应该说还需要新一轮的财政扩张计划、呃。事实上，我们也有这个空间啊、呃。中国的财政啊、呃，这个这个赤字、呃、还是比较低的，相对国际范围来看还是比较低的。呃、公共负债比例也不是很高啊、呃，所以说呢，这个还是空间。那么呃。这个财政政的实施，我想不仅有助于短期的需求的稳定，还有助于供给侧的这些问题的解决啊缓解。第二个关于货币政策，我也是认为呢，现在扩张的这个空间其实不大啊不大、啊。这个一来它的这个效果不一定明显，第二个的话呢，企业的负债率已经比较高了。第三个方面的问题，我想稍微多说一两就汇率政策。一分钟哈，汇率政策，汇率政策，我想说呢，啊。这个昨天的这个这个这个 G20 财长会议公告强 调， 汇率波动啊不利于这个全球经济增长的这个稳定。那么中国的财经官员也多次说明了声明 啊， 中国不需要利用人民币汇率来刺激啊经济。这个立场我基本是同意的。但是同时我我想我们也需要考虑这样的问 题： 中国可能需要在呃维持汇率的短期稳定和促进人民币汇率制度市场化改革之间啊实现一个较好的平衡如果说仅仅是为了啊、呃、这个这个啊呃,呃维持当前的稳定，呃忽略了这个长期的改革需要，这可能对我们这个不仅对当前还是对将来都是是是不利的。从短期来看，我讲维持汇率稳定，可能是有助于啊缓解一些投机性的攻击，我说短期的，但是它的弊病也比较多，比如说啊这个大量的调整 ，OK。不展开哈，那么长期来看的话，呢，是呃，它有助于这个增强我们的这个货币政策独立性，是吧？短期的话呢，就可以避免这个对货币政策啊这个造成的制约啊。我就说这么多了。了、啊。
3: 下面是魏生教授两分钟啊，不讲话，不讲话，好，那么你提问啊，从你开始提问，你那个给那个什么刘继委部长提了一个很好的问
1: 题，他们都对你很好的考虑。你现在就开始。我讨行，那我随便、嗯、讲一个这个问题。是啊，我昨天给问楼上的一个原话是这么一个，是这么的话、啊。我说这个、啊，那就是。好 o k 好好。呃我说这个就是在所有的供给侧改革方面，这个减税还没有进选项。大家注意到没注意到我们的中央经济工作会议？去年十月份，他提到只是在减税方、减税、减企业减税、减负方面研究制造业的增值税改革。那到这个这几年，政府一直在讲减税，但是实际上减税了吗？实际上，我不是问的楼部长的问题，而是问我们的整个宏观经济政策。大家知道，这我们叫减税，怎么减税吗？我们说2014 ，二零一四年我们的 GDP， 我们的。这个定额目标多少？是七，六个呃七点五。但是我们的税收定额目标是多少？是八，实际增长是八点六。如果再通过紧缩，这个税收咱也知道是按当年价格来计算的。你要要通过紧缩再一降，那我们的这个税收弹性是远，就是财政收入的弹性远远大于 GDP 增长速度，叫减税吗？这是第一点。第二点，二零一五年我们的 GDP 增长目标是多少了？定十七，但是我们的这个财政收入增长目标是多少？是七点五，实际增速现在报出来了八点四。我们又把这个再把、那个、这个这个通缩加上去，我们的这个 GDP 的增速远远低于财政收入增速，叫减税吗？对不对？我不是为了财政部，而是为我们的整个宏观经济政策。就是说，今天这个我非常同意社会教授。这个加加上这个张院长的这个看法，应该积极投资。但是呢，我们叫供给侧的改革，你供给侧的改革不减税，我们的思路还是靠政府来推动经济增长。而中国经济最大面临的问题是企业大量倒闭，我们钢铁企业倒闭了将近百分之五十，我们的这个这个煤炭企业它倒闭百分之五十，大量企业都在倒闭，你光靠政府的技术投资能推动中国经济增长吗？所以是应该把减税列在未来中国经济增长的长期的这个、这个效应。减了税，这个企业关门了，这个它它才能为人，才能收入才能增长。这就是拉弗线告成我们的道理。所以是到现在为止，我觉得我们的这个供给侧的改革不讲减税，就是大家供给侧的改革。这是我自己问财那个中央的一个问题，我在这里重复一下啊。其他的四位教授的我都非常同意，包括你的评论也都同意啊。